1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Seelenjunkies Podcast. Wir hatten es schon letztes Mal erwähnt bei unserem Handmaid's Tale-Podcast, den ihr an der Stelle noch mal gerne nachhören könnt, dass wir uns mal wieder bei den Serien Junkies ein paar Serienthemen widmen wollen. Und ich habe mir für den heutigen Tag zwei wunderbare, fast schon göttliche Gäste ins Podcaststudio von den Seelenjunkies geholt. Die mich, Moderator Felix Böhme, <lacht> unterstützen werden bei einer Besprechung einer Serie, die gerade erst gestartet ist. Zu meiner Linken, ihr habt sie gerade schon gehört, sitzt Lenka. Hallo! Und zu meiner Rechten, der gute Adam. Ahoi, hoi! Und wir besprechen, ähm, kurz und knackig, wie ihr das von uns gewohnt seid, heute die Pilot-Episode von American Gods. Ein sehr neustart God's, den American ihr... God's, <lacht> American Gods, American Gods, American Gods. God's. <lacht> <lacht> Offizielle Titelmelodie. melodie Richtig, weiß offiziell, das weiß uns niemand. Das weiß niemand, aber jetzt wisst ihr es. American Gods, ein sehr neustart der seit Montag exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar ist. Jeden Montag gibt es da eine neue Folge zu sehen. Äh, in... Originalfassung und in der deutschen Synchro. Mhm. Ratzfatz, ein Tag nach der us äh, nach der US-Ausstrahlung äh, könnt ihr da die ersten acht Folgen der äh, ersten Staffel oder die acht Folgen der ersten Staffel sehen. Immer montags. Äh, wir besprechen jetzt so ein bisschen die erste Folge The Bone Orchard, so Orchard, Orchard. Okay. Ähm, der Knochengarten zu gut Deutsch mhm. ähm, und werden so ein bisschen auch generell über diese Serie sprechen, die von Brian Fuller und Michael Green kommt, die äh, nach dem Buch von Neil Gaiman von 2001 diesen verrückten göttlichen Roadtrip entworfen haben und auf die Leinwand gebracht haben. Ähm, ich habe gefragt, wer von euch beiden erklären will, um was es in American Gods geht. Das möchte keiner so richtig.
0: Ich habe das Buch nicht gelesen. <lacht> ich ich denke, ich schon.
1: Buch, Adam hat das Buch gelesen. Erinnert sich vielleicht nicht mehr so richtig dran. Du hast aber auch einen Comic dazu gelesen, ja. den du vielleicht mir jetzt unverbindlich empfehlen kannst. Ja, <lacht> ja, kann ich. Das kann Adam. Ich habe paar wird, Bilder
0: gesehen. Ich weiß nicht. <lacht> Ich habe
1: ja. Ihnen nur die besten Bilder gezeigt. Das, ja, ich, ich, ich Ich habe eine gewisse Vorstellung, welche Bilder ihr gezeigt hast. Also obliegt es mir, euch kurz zu erklären, um was es in American Gods geht. American Gods, ich habe es gerade schon erwähnt, ist äh, die Serienadaption des gleichnamigen Buches von Neil Gaiman. Ähm, darin geht es um den Konflikt zwischen neuen und alten Gottheiten in den USA oder in Amerika. Ähm, das Buch ist wie so eine Art Roadtrip aufgebaut. Unser Hauptcharakter ist äh, Shadow Moon, ein ehemaliger ähm, Knasti.
2: Moon Shadow, ja?
1: Mhm. Äh, der aus dem Gefängnis entlassen wird und einen äh, herben Schicksalsschlag zu verdauen hat, sich dann äh, einem mysteriösen Fremden anschließt, äh, der auf den Namen Mr. Wednesday hört und mit dem begibt er sich dann auf die Reise durch die äh, Vereinigten Staaten. Äh, denn Mr. Wednesday äh, könnte tatsächlich mehr als so ein normaler Mensch sein, und zwar ein richtiger Gott, der auf der Suche ist nach Verbündeten im Kampf gegen die neuen Gottheiten, wie zum Beispiel das Internet oder die Medien God oder damn, Internet. Technologie, das verdammte Internet. Warum beten mir das nur so an? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist ganz grob eigentlich so die Ausgangssituation in American Gods. Und die Pilotepisode wirft uns so ein bisschen rein und äh, ja, etabliert erstmal diese sehr verrückte Welt. Verrückt, ein gutes Stichwort, würde ich behaupten. Ich habe mich schon bei den Zähnen-Junkies äh, sehr exzessiv in meiner Pilotrebe dazu ausgelassen. Wir hatten das Thema auch kurz zur Nerdstube gehabt. Jetzt möchte ich gerne von euch beiden mal eure ersten Eindrücke zu American Gods hören. Und da fangen wir natürlich, wie sich das gehört, mit der Dame in der Runde an. Lenka, Du hast den Piloten gesehen. Was ist dir währenddessen und am Ende durch den Kopf geschossen?
0: Also, ich habe den zweimal gesehen. <lacht> und beim ersten Mal muss ich sagen: Also, erstmal so, das war American Gods, war die Serie, auf die ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe, weil sie von Brian Fuller ist mhm. und weil der Cast einfach großartig ist. Und äh, als ich dann den ersten Screener gesehen habe, war ich dann schon ein bisschen... Hmm, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Skeptisch
1: oder einfach nur schon enttäuscht?
0: Na, enttäuscht nicht, äh, skeptisch. Weil ich einfach... Äh, ich habe auch versucht, so wenig wie möglich vorher zu sehen. Also auch Trailer. Ich habe einen Trailer gesehen, aber die anderen alle ausgelassen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Und meine, ich dachte erstmal, es geht um die philosophische Auseinandersetzung mit neuen und alten Religionen oder Göttern. Glaube
1: und so ne. Ja. Genau. Kann ja also
0: noch passieren. Es, mhm. es kommt ja, also ich hoffe, es kommt mhm. noch, weil ich das Buch ja nicht kenne. Und äh, in der Pilot-Episode war ich so, okay, jetzt ja gut. Ich finde auch, man sieht es nicht von Anfang an, worum es wirklich geht. Also wenn man das Buch nicht kennt und nur die Pilot-Episode guckt, ohne irgendwie den Serientext oder sonst was bei uns gelesen zu haben, dann, dann weiß man wirklich nicht, wohin das will. Ich mag das ja normalerweise. Mhm.
1: Dieses sich treiben lassen, so genau. eine verrückte Welt, ne? Genau, aber das aber Risiko existiert definitiv, dass man gerade als jemand, der nicht mit dem Material vertraut ist, erstmal so ein bisschen auf verlorenem Posten steht und nicht weiß, okay, was ist das eigentlich? Ähm, ich würde gleich mal den Ball rüberschmeißen zu Adam. Äh, erstes Stichwort Brian Fuller, ähnliche Erwartungen wie Lenker. Und zweites Stichwort, ähm, diese offene Welt, von der man eigentlich gar nichts weiß. Bist du damit gut zurechtgekommen oder warst du ähnlich irritiert wie Lenker an manchen Stellen?
2: Weil ich das Buch gelesen habe, war ich vielleicht nicht so irritiert wie Lenker, aber ich kann ihren Punkt auf jeden Fall nachvollziehen, dass es so ist, weil... Im Piloten hast du tatsächlich, glaube ich, noch nicht so richtig den Eindruck davon, was du jetzt gerade erklärt mhm. hast, dass, dass wir das jetzt äh, vor uns haben werden, sondern eher so ein bisschen, ja, da ist ein Gefangener und äh, da sind irgendwie merkwürdige Menschen und Wesen, die ihn irgendwie dann äh, aufhalten und versuchen, auf ihre Seite zu ziehen und so, aber gleichzeitig siehst du halt auf jeden Fall in der ersten Minute schon, dass es eine Brian Fuller-Produktion ist, ich habe es mir <lacht> ja, auch durch den okay. Kopf gehen lassen nochmal, ähm, Gibt es eigentlich äh, andere showrunner die so eindeutig sind in ihrer Bildsprache wie Brian Fuller? Und gibt es andere Segen, die sind wie American Gods? Und da fällt mir natürlich zuerst Hannibal ein. Ja. Diese Säge sieht sehr ähnlich aus zu Hannibal.
1: Bei den, bei den Showrunner-Eventen habe ich immer noch Vince Gilligan so ein bisschen im Kopf, der natürlich auch eine sehr spezielle Vision hat von seinen, von seinen Pro Produktionen.
2: Ja, und dann gibt es auch noch natürlich spartakus die vom Intro her so ein bisschen aussieht mhm. wie die Segel. Wobei Spartakus auch noch so einen Zack Snyder Einfluss hat ja. mit den ganzen Slow-Mos und den Gewaltszenen und sowas. Aber gleichzeitig wenn man sich dann das Öwe von Brian Fuller anschaut, also Wonder Force, Pushing Daisies und äh, was er nicht alles noch gemacht hat. Er hat ja auch Mockingbird Lane gemacht. Das mhm. war so ein Pilot zu The Monsters, der auch auf eine ganz verschrobene Art und Weise irgendwie so ganz Aber besonders perfekt
1: war. zu ihm passt. und se Seiner kreativen Ader. Genau.
2: Und jetzt hat er halt wieder so... Das ist, das ist so ein bisschen wie... Äh, von Good Wife zu ähm, Brain Dead. Also es sind gewisse Elemente in der in der äh, Handschrift zu erkennen, die in beiden Serien vorhanden sind. Diese dieser Score, dieser pocherne Score zum Beispiel. Die Bilder, die in Slowmo präsentiert werden, die Blutfontänen, die spritzen überall. Sehr grafisch. Genau. Äh, das hast du in der Serie auf jeden Fall vorhanden. Du hast äh, zusätzlich zur Gewalt von Hannibal jetzt auch eine sexuelle Komponente und natürlich wieder verschrobene poetische Dialoge. Das ist bei, bei Brian Fuller immer, äh, oder beziehungsweise bei Hannibal und der Serie jetzt eine, ein Element, was du erwarten kannst und ich glaube auch von der Buchvorlage von Neil Gaiman übernommen wurde. Also da hast du auf jeden Fall schon ein
1: relativ einzigartiges Paket. Absolut. Und man darf in dem Fall wahrscheinlich auch nicht den Michael Green vergessen, der zusammen mit Brian Fuller American Gods halt jetzt Serien taugt gemacht hat, die auch sehr eng zusammengearbeitet haben mit Neil Gaiman, der hier als Executive. Oder ausführender Produzent, mhm. ähm, um mal beim Deutschen zu bleiben, ähm, tätig ist. Äh, Michael Green ist, habe ich auch noch mal ein bisschen belesen, ist tatsächlich gerade so ein bisschen der heiße Scheiß in Hollywood. Der mhm. äh, arbeitet an sehr vielen Skripten, unter anderem auch dem, der Blade Runner-Fortsetzung ähm, und ist ein sehr umtriebiger Mensch. Und ich glaube, die drei an der kreativen Ebene haben auf jeden Fall, bringen viel zum, zum Tisch. Ja? Äh, Brian Fuller mit seiner Vision, mhm. Michael Green und Neil Gaiman mit ihrer ähm, Art, Dialoge zu schreiben, gerade auch Gaiman hat in dem Buch gezeigt, dass das, was er da schon niedergeschrieben hat, eigentlich perfekt ist, um irgendwann Schauspieler zu werden. Also mhm. das irgendwann auf, ins Kino oder ins Fernsehen zu bringen. Und tatsächlich ist dieses Projekt, Merk in Gott, seit Ewigkeiten Entwicklung gewesen. Erst bei HBO, dann ist es irgendwann zu Stars gewandert. Ähm, und äh, dann ist es dann glücklicherweise auch irgendwann so weit gekommen, dass sie gesagt haben: Wir haben jetzt endlich mal eine Idee, wie wir da rangeht. Denn einfach ist es nicht. Man sieht das schon an der Pilotepisode. Mhm. Es ist immer noch nicht Mainstream, würde ich behaupten. Aber es hat gewisse Elemente, die, glaube ich, jeden ein bisschen ansprechen, wenn es auch nur die visuelle und und, und akustische Komponente ist, ja. diese Serie. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen schon allgemein drüber gesprochen, ähm, was die Pilot-Episode ausmacht und was American Gods ausmacht. Ähm, das Besondere, klar, glaube ich, wo viele daran denken, ist erstmal ähm, dieser Style oder ja. dieser Stil an sich. Ne? Du hast sehr viel explizites Sehen, du hast. Äh, Allah hat es schon erwähnt, Blutfontänen innerhalb der ersten 10 Minuten noch und nöcher. <lacht> ähm, du hast eine sehr spezielle Sexszene in der Pilotepisode. Ähm, die die Grenzen des Vorstellbaren sprengt, würde ich einfach mal Auf so behaupten. Auf jeden Fall,
0: sowas ähm, hat noch nie jemand gesehen, glaube
2: ich. Obwohl, du hast True Blood geschaut, gab es da nicht auch wilde Sexszene? Ja, aber glaub, nicht aber vergleichbar, vergleichbar in ja. der Richtung... Nicht, ähm, ich erinnere mich nur an irgendwelche Blutfontänen, äh, mhm. die da auch irgendwie auf Leute gefloppt sind. Während ja, das Leute schon,
0: sie beim Sex halt irgendwelche Leute noch aussaugen, aber... <lacht>
2: <lacht> Wie es sich also so gehört für Vampire. Ja.
1: Ja, die müssen wir auch von irgendwas leben, Adam. Ja. Ähm, aber was sind denn jetzt noch so andere besondere Elemente für euch, was die Serie für euch so sehenswert gemacht hat, zumindest in der ersten Episode? Also neben viel oder expliziten Sex- und Gewaltszenen? Hat das irgendwie vielleicht auch was mit den sehr guten Schauspielern zu tun? Lenker?
0: Ja, ja das auf jeden <lacht> Fall. Also ich habe mir auch als Pluspunkte auf jeden Fall den Cast, äh, Ian McShane natürlich, Pablo Schreiber ist auch super in seiner Rolle. Der ist einfach für so eine Arschlochrolle gemacht, finde ich. <lacht> ja, du Schon hast. Äh,
1: Pablo Schreiber spielt Matt Sweeney, ja, genau. einen, einen riesengroßen Kobold. Ja. <lacht> der Goldmünzen aus der Luft wirkt, weil es funktioniert einfach so in dieser Welt von American Gods.
0: Ja, aber ich also als man findet ihn ja immer unsympathisch, aber ich finde er Macht es so gut, dass man ihn wieder darum mag. Ja, er hat, er hat halt äh,
1: mit, mit Pornstash in Orange yeah. The New Black eine Rolle äh, inne, die. Vergiss bitte nicht The Brink. Ziemlich hassenswert <lacht> ist The Brink. Okay, er war natürlich auch in The Wire in der zweiten ja. Staffel mit dabei.
0: Ja, und Orange hat man halt immer im Hinterkopf, wenn man ihn sieht. Das kann ja, man irgendwie nicht vergessen. Aber hier liegt und ich halt Ich glaube, es gab rein. sogar ein
2: Recasting in seiner Rolle, oder? Davor hat es, glaube ich, jemand anders. Verherum. Oder da bin ich jetzt überfragt. Ich habe leider auch den Originalschauspieler vergessen, aber ich glaube, da gab es ein Recasting mal. Es ging ein bisschen
1: hin und her. Ja, du ja. hast schon erwähnt, im Exchange spielt eine der Hauptrollen, genauso wie Ricky Whittle, genau. äh, der unseren äh, Nicht-Gott spielt, unseren Menschen so ein bisschen. Äh, Emily Browning ist auch noch dabei, die die Frau von, von Shadow Moon spielt. Ähm, e. McShane, Ganz klar, ich bin ein großer Fan von ihm, ähm, sei es jetzt Deadwood oder seine diversen Auftritten, Auftritte in anderen Serien. Kings? Zum Beispiel in <lacht> Kings von auch von Michael Green geschrieben, <lacht> übrigens, die alte NBC-Serie. er war auch in Ray Donovan mal eine Staffel dabei, in Game of Thrones hat er einen Gastauftritt gehabt. Und hier, finde ich, hat tatsächlich eine Rolle gefunden als mysteriöser Mr. Wednesday, die ihm halt wie auf den Leib geschnallt ja, auf jeden ist. Ne? Fall. E. McShane ja. ist ein Schauspieler, der, wenn du ihm wunderbare Dialoge, auch verschwurbelte Dialoge gibst, die halt wirklich ein bisschen Ausladen sind und so, wie so eine Art schon Gesang fast sind ähm, da, geht ja sowas von gut drin auf, und ich finde, es gibt gleich mehrere Szenen in der Pilot-Episode, wo er genau das zeigt, dass das wie für ihn gemacht ist. Ja. Genau. Ja, ähm, wir hatten im Vorgespräch schon so ein bisschen über Ricky Whittle uns unterhalten, ähm, der, einer der vielleicht noch nicht ganz bekannt ist. Viele kennen ihn eventuell aus The 100, ich also wo um, ein Grounder gespielt hat oder. Ich glaube, ich kann mich ich glaub. und da bräuchten, mich bräuchten wir Lorien, <lacht> unsere 100-Expertin, aber ich bin mir ziemlich sicher, soweit habe ich die Serie auch noch geschaut. Äh, yeah. Wie hat euch er gefallen? Er hat ja eine schwierige Aufgabe, ne? er, ist, er ist ja so ein bisschen unser Anker in dieser verrückten Welt, weil er ist ja in unserer Position. Wir, wir checken nicht, was abgeht und er checkt auch nicht, was abgeht. Wie hat er sich geschlagen? Ich frag mal Adam, weil Lenker gerade dran war.
2: Ähm ja, das ist eine gute Frage, wie er sich geschlagen hat. Ich finde, er hat schon eine ziemlich gute Präsenz, die mich ein bisschen überrascht hat. Äh, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber er ist halt tatsächlich so ein bisschen ein Spielball der Götter auch im Piloten. Mhm. Weil er wirklich von einer Situation in die nächste stolpert oder äh, irgendwie gespielt wird. Vom Gefängnis zu zum Flug, zur Bar und dann später ins Internet und sowas. <lacht> ähm, deswegen muss ich da, glaube ich, noch ein bisschen mehr sehen. Aber ich finde schon, dass er durchaus Charisma versprüht und ähm, Mal sehen, was seine Rolle dann noch werden die, wird. Die Figur ist ja relativ
1: reserviert. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass also die ist auch so angelegt, ist ja. in den Büchern genauso. Ähm, ich, ich persönlich finde es eigentlich auch ganz gut, dass er so ein bisschen zurückhaltend ist. Ich bin aber auch noch gespannt, ob er dann gewisse Momente, die noch kommen werden, so richtig gut rüberbringen kann. Also mit, mit richtig viel emotionaler Wucht auch. Also ja. es gibt jetzt in den piloten so Situationen, ähm, wir hatten es letztens schon bei Handmaid's Tale mit Spoilern, wir werden so ein paar Sachen anreißen, weil die Folge ist jetzt schon fast eine Woche raus und wir wollen natürlich euch ein bisschen sagen, was jetzt so richtig gut war und nicht so gut war. Und es gibt halt eine Szene im Piloten, wo er halt, wo er wirklich alles rausschreit, was ihn gerade auf der ja, Seite Ja, das breit. war die schwächste Szene. Und fand das ich. fandst du jetzt zum Beispiel nicht so gut? Nee, das war, weil es war es nicht so genug.
2: Ja, ich habe, ich habe Lenker den Piloten auch zweimal gesehen äh, und gestern, als ich den nochmal geschaut habe, fand ich diese Szene wirklich. Aus, ich, ich weiß nicht, was der Sinn der Szene. Also gut, er musste wahrscheinlich seine Trauer Luft machen, aber trotzdem so eine Schreiszene...
0: Ja, es war zu typisch, ja. aber ich meine, es war eine schöne Aufnahme, ne? Das <lacht> das es war super Da aus. haben wir wieder den Style, ja. der, der die
1: Substanz überwiegt. Ja, ja, ja ich kann die so. Kritik absolut nachvollziehen. Ich fand es im Moment mal ganz gut, dass er halt mal nicht nur ähm, reingucken durfte, wie so ein begossener Pudel, sondern auch mal seinen sehr stillen, aber kräftigen Emotionen Ausdruck äh, verleihen durfte. Wenn auch vielleicht eine Szene, die ein bisschen plump inszeniert war.
2: Ich frage mich halt, wenn ich mein Buchwissen ausblende mal und es nur aus der Warte eines Zuschauers äh, herangehe, ist die Frage, die ich mir stelle, wer ist ein Gott überhaupt? Mhm. Ist, ist ja. äh, Moon Shadow vielleicht auch, Shadow Moon, sorry, vielleicht auch ein Gott? Äh, warum Ooh, kann er Matt Shadow. Sweeney äh, mit, mit Matt Sweeney mithalten ja. im Wahlkampf ja. ja. zum Beispiel? Genau. Woher hat er diese Kampffähigkeiten? Nur aus dem Gefängnis? Oder also was? ist das so eine mysteriöse Komponente, die ja. ihr euch als Zuschauer auch reizt, so dass man ein bisschen mehr, in diese, ja. mehr,
1: mehr Rätsel halt rausziehen
0: kann? Ja, ich will natürlich auch nicht, dass in der pilot -Episode alles verraten wird, ja. aber wie Adam schon sagt, wenn man das Buch nicht gelesen hat, dann und es nicht American Gods heißen würde, ja. dann würde man gar nicht wissen, dass es um Götter geht. Ja. Für, mich war das, für mich war das bisher, da waren Wikinger, Trickbetrüber, eine Männerfressende Vagina, Kobolde <lacht> und ein Computerspiel. Eine Männerfressende so Vagina. So sah das Lena. für mich aus. Das, das ist eine
1: gute, gute Zusammenfassung von sagen wir mal, verschiedenen Segmenten des Piloten. <lacht> ja. Das stimmt absolut. Ähm, also ich, 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 ich sehe absolut diesen Punkt, muss ich zugeben. Bei mir ist das Buch tatsächlich noch sehr frisch ähm, und deswegen ist es für mich wahrscheinlich auch einfacher, das schon jetzt zusammenzusetzen. Gerade weil tatsächlich die Serie sehr nah, wenn nicht sogar identisch das Buch abarbeitet. Ähm, das ist schon sehr erstaunlich. Ähm, und ja, dass du so gerade aufgezählt hast, das kann tatsächlich, sei es jetzt die Männerfressende Vagina oder <lacht> oder irg Schippte irgendwelche Kant? Wikinger, die nach Amerika kommen, im Jahre 813 war es, glaube ich, äh, dass, dass denkst du denkst so, okay, was ist das auf einmal, was passiert hier? Und das führt mich so zum Kritikpunkt, der mir auch, ich habe die pilot episode jetzt auch schon mehrfach gesehen.
2: Sag war, bitte, wie oft du sie schon gesehen hast.
1: Na, ich hatte, als wir haben den Screen <lacht> davor abbekommen und da habe ich die erste Folge sofort verschlungen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie sie es gemacht haben, ich war sehr begeistert und habe ich äh, zwischendurch nochmal die Folge gesehen und dann habe ich sie nochmal. gesehen. <lacht> also ich habe sie schon ein paar Mal mir angeschaut und auf verschiedene Sachen geachtet und bei jedem Mal schauen, sind natürlich auch Zweifel in gewisser Art und Weise gewachsen. Ähm, ich gehe davon aus, also, also für mich ist die Serie jetzt schon einer der aufregendsten Serien Neustarts des Jahres, also ja. da gibt es ja einige von, ähm, ist von, von, von seiner Abgedrehtheit so im, im Bereich Legion irgendwie so ein bisschen ähm, Ja, noch nicht ganz. Äh, äh, ich meine bloß diese diese Art, okay. dass es halt ähm, eine Struktur ist, die man vielleicht noch nicht so richtig erkennt oder die sich erst noch formen mm, okay. muss. Und das ist, glaube ich, auch ein möglicher Kritikpunkt. Da würde ich euch gerne mal zu fragen, denn ähm, was ist denn die Erzählstruktur von Wrecking Gods? Ich glaube, der Pilot, der macht das nicht so wirklich klar, wo die Reise hingeht. Ja, ich glaube, man, man muss das, das zweite Episode tatsächlich abwarten,
2: ja? weil noch erkenne ich kein richtiges Muster, dem man folgen möchte. Und ich bin auch wirklich gespannt, weil wir sehen zum Beispiel bei Seiten wie IMDb oder bei Serienjunkies oder im Vorfeld, dass zum Beispiel Emily Browning als Laura Moon in acht Episoden zu sehen sein genau. soll. Und jetzt ist sie halt tot im Piloten. Ja. Was machen sie dann mit mhm. ihr? Gibt es Flashbacks? Wie, wie geht man mit dieser Sache um? Oder wird sie vielleicht eine Gottheit? Keine Ahnung. Ich, ich weiß tatsächlich überhaupt gar nicht. Was, was machen sie da? Ist das, das für dich
1: ein bisschen frustrierend, Lenker, wenn, wenn das so vage alles ist? Oder kannst du beim Piloten noch ein Auge zudrücken und sagen, ja, okay, dieser Style hat mich so überzeugt, dass ich noch ein bisschen Kredit gebe.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, das, ich weiß nicht, wie es bei einer anderen Serie wäre. Wahrscheinlich würde ich dann denken, nee, das gucke ich nicht weiter. Aber weil es halt Brian Fuller ist, weil ich weiß, dass man, dass er halt auch sehr langsam ist. Ich meine, Hannibal war ja auch nicht, dass man gleich am Anfang wusste, ja. wohin die Reise geht. Und also, ich gucke es auf jeden Fall weiter, weil ich wissen will, was los ist. Aber ich hätte auch gedacht, dass die Handlung halt im Piloten. Da, da ist ja quasi kaum Handlung. Das sind wirklich Es treffen so Clips, exzentrische
1: Charaktere aufeinander oder wir sehen sie zumindest. Ja, Clips
0: aneinandergereiht und man weiß wirklich nicht, wohin es geht. Da, ich meine, das soll ja auch neugierig machen ja. normalerweise. Und es
1: funktioniert, glaube ich, bei
0: vielen Ja, Leuten. es funktioniert auf jeden <lacht> ja, es Fall. Es gibt
2: viele interessante Aspekte, die mich dazu auf jeden Fall bewegen, dran zu bleiben. Ähm, und was mir halt auch beim zweiten Mal aufgefallen ist, wie detailverliebt die Serie auch ist. Also ich glaube, manchmal achtet man gar nicht, wenn man, wenn man, ich musste die erste Folge so ein bisschen mit dem halben Auge gucken, weil ich noch was anderes zu tun hatte. Dann habe ich sie beim zweiten Mal mit voller Aufmerksamkeit gucken können. Dann gibt es zum Beispiel die, äh, ich glaube, es ist die Bar- oder Restaurantserie, könnte sogar der gleiche Ort sein. Ja. Und da ist mir beim zweiten Mal erst aufgefallen, dass da so ein Krokodilzähne-Design ja. in der Bar war. Die Bar ist was? eine riesige das hast du erst da gesehen? Ja, ja, weil ich wirklich nur mit halbem Auge so, hinschauen okay. konnte. Und das, so, so kleine optische Details sind da halt ganz viele drin. Ähm, die Gestaltung der Gottheiten teilweise ja. auch, die ist super interessant. Es gibt ja immer noch Charaktere, die gar nicht aufgetreten sind. Ich denke an eine Gillian Anderson, die uns noch erwarten wird. Und ich so, Also da ist durchaus Potenzial, was mich super neugierig macht. Ja, das ja, neugierig absolut.
0: bin ich auch auf jeden Fall. Und ich wollte halt auch bei dem Plus noch, äh, hier Bruce Langley, der Technical Boy, ist mein der passt zu der Rolle auch super. Also ich könnte mir jetzt kein ich kenne den überhaupt nicht. Ich ja. glaube, der hat vorher auch nichts gemacht. Nee, ist relativ unbekannt. Und er hat auch, genau ja. das richtige unsympathische Gesicht, wo man so reinschlagen so so möchte. Eine so, eine so eine fiese ja, Troll Trollfresse. Ja, ja, Trollfresse, genau.
1: Die, die bei uns immer fiese Kommentare hinterlassen über den Artikel. Bei uns, <lacht> was unsere Leser Nein, sind alle. Nein, unsere Leser, sind gut. Alle. Leser und Leserinnen sind alle wenn <lacht> uns wunderbar. Willi und auch
0: alle. die billquiz Ja. Yeti badaki, sorry. Yeti de badaki, ja. Passt auch, weil ich fand, sie sah sehr geheimnisvoll aus, so mysteriös. Und,
2: äh Wollen wir ganz kurz mal über diese Szene sprechen? Äh, so, die ja, ja, mich, die, ja, können wir machen. Aber die hat mich zum Beispiel von ihrem Sprachdoktus sehr an Danaiguriga erinnert aus The Walking Dead. Die mhm. haben fast identische Stimmen.
1: Also du es jetzt von mich schon. Ja.
2: Genau. So. Ja. Ich, ich fand es ich fand irgendwie bemerkenswert, dass ja. sie so, so nah klingen. Die Szene ist natürlich... Es ist so ein bisschen das Ding, wo, glaube ich, viele Leute erstmal... Also, ich
1: gehen wir mal ganz kurz chronologisch vor. Die erste Szene, wir sehen halt ähm, ein, ein Device, was halt in dem Buch auch viel benutzt wird und zwar ähm, das sogenannte Coming to America. In dem Buch gibt es ganz viele kleine Zwischenkursgeschichten-Kapitel, in denen halt so ein bisschen erklärt wird, wie gewisse äh, Glaubensrichtungen oder Religionen es äh, auf den amerikanischen Kontinent geschafft haben. Ja, und aber das
0: zum Beispiel weißt du ja auch nur, weil du das Buch gelesen hast. Für mich war das so, okay, was waren das jetzt? Ja. So wie bei Leftovers, die Einführung richtig,
1: denn. das ist jetzt so ein kleiner tatsächlich Buch-Spoiler. Ja, dafür bin ich prädestiniert. Das hatte ich bei einer anderen Seite. Felix auch schon deutet mal. Buchwissen an. Ja, ich Buchwissen an. Na, auf jeden Fall ist das halt so wirklich wie, wie so eine einzelne Mini-Episode in der Episode, wo wir halt auf einmal Vikinger sehen, wie sie halt in irgendein Land ankommen und da läuft es halt nicht so gut und äh, irgendwie hauen sie wieder ab und dann... glaube ich. da Ein Auge ärmer? Richtig, ein Auge...
0: Alle ein Auge ärmer?
1: Nicht alle, aber einige haben ein Auge weniger tatsächlich. Da kann man tatsächlich auch im Nachhinein nochmal ein bisschen auf die Details achten, da wird man sehen, wer alles und wie viele Leute ein Auge verlieren. Da sind wirklich noch so ein paar Sachen versteckt. Okay. Ich deute wieder der Buchwissen. Und warum das Auge verlieren auch noch ja. interessant wird. Genau. Äh, <lacht> Jetzt deutet Aderbuchwissen an. Das <lacht> ist etwas sehr dubios. Wir, wir eiern hier so ein bisschen zwischen Spoilern und Nicht-Spoilern hin und her. Auf jeden Fall sehen wir in diesen Szenen schon so eine, so eine blutige... Äh, Auseinandersetzung, die Wahnsinn ist, die auch visuell extrem experimentell ist. Man sieht zum Beispiel einen abgefährten Arm mal einfach das Bildformat sprengen, was ich noch äh, so noch nie gesehen habe. Nee. Äh, ich habe bei Noah Hawley bei Legion der ersten Staffel gesehen, dass er öfters mit den Formaten gespielt hat. Ist mal wieder mal in 16 zu 9 gegangen, dann wieder ein normales Format. Ich habe das
2: hab, im Kino mal gesehen, bei Ghostbusters, da ist der Strahl aus dem 16:9. Irgendwie Rahmen sowas, ja. Welt. Aber hier ist es tatsächlich ein wahnsinnig einfallsreicher Effekt.
1: Und äh, dann denkst du, okay, das war jetzt wahrscheinlich das große Ding in dieser Episode, yeah. was kann denn yeah. jetzt noch kommen? Ein paar Minuten später sieht man ähm, ein, 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 eine Sexszene zwischen dieser besagten Bilquist und einem ihrer Verehrer. Den kannte man aus Mad Men, ja, oder? unter anderem. das ja, ist mir gestern erst aufgefallen so ein, irgendwie. Ich, ich hab den Namen leider nicht im Kopf, aber der ist ich ständig nicht. in ganz vielen Serien zu sehen. Auf jeden Fall wird der dann einfach mal so von ihr verschlungen im wahrsten Sinne und daraus speist sie ihre Energie, offensichtlich mhm. ist sie auch eine Göttin. Gehen wir mal von aus.
2: Ja, aber sie braucht natürlich erstmal äh, sein Gebet, um Kraft Richtig. zu schaffen. Es geht halt tatsächlich hier immer noch... Ach das so? Ist, das ja, siehst du? Sie ist. sagt ja, worship me und dann wechselt Ja, ja, aber, sie aber ich dachte, das an. ist
0: halt ihr Ding. So tatsächlich, ne? wenn man
1: darauf achtet, ist dieser Charakter auch am Anfang dieser Szene etwas älter. Ja, ja das etwas, ich gesehen. Und dann am Ende ja. ist, sie, ist sie halt dann etwas jünger und wieder frischer. Und äh, ist es ist halt einer, ein Aspekt dieses Anbetens, dieses, Anbeten, dieses Praktizierens eines Glaubens oder des... Glaubens an einen übernatürlichen Gott oder an irgendein Wesen, das dir ja, Kraft gibt oder das halt von deiner Kraft lebt. Und das ist halt sowas, was halt auch Neil Gaiman in seinem Buch sehr viel thematisiert und was, denke ich mal, auch hier in der Serie noch prominenter reinrücken mhm. wird. Ne? Dieses Konzept, äh, was bedeutet Glaube, wie ist Glaube entstanden? Und ähm, wie absurd kann Glaube sein, denn wir sehen jetzt ja zum Beispiel auch hier, dass Leute sich anscheinend auch äh, darauf eingelassen haben, an technische Sachen zu glauben. Mhm. Wir sehen es ja, ja. Wir, wir verehren unsere Smartphones und äh, haben äh, alte Gottheiten aus nordischen oder afrikanischen Mythen Mythologien einfach so vergessen. Ähm, was ein interessanter, natürlich eine interessante Entwicklung ist, die die Welt und die Kultur der Menschen durchgemacht hat. Und ich finde, das, da ist tatsächlich noch sehr viel Potenzial, ähm, diese philosophischen Aspekte. Ja, zu, das zu, würde
0: ich ja auch sehen. Die Auseinandersetzung mit den Religionen.
2: Aber ich glaube, da muss man. Brian Fuller auch einfach Kredit geben. Ja. Das wird schon passieren. Ja. Da wird es Szenen geben, wo Leute zehn Minuten lang irgendwelche Monologe darüber führen, äh, ja, wie geil irgendwie das Internet ist oder wie, weiß ich nicht. Welcher Gott ist Gillian Anderson noch gleich? Äh, Media. Ja. ja, siehst du. Und also ich,
1: ich will ja auch nichts zu viel verraten, ich habe schon ein bisschen mehr gesehen von der Serie und ich gibt, es gibt auf dieser Cast, die wir vor uns haben, gibt es vier, fünf, sechs Kandidaten, wo ich echt sage... Also, wenn die auftreten, da werden sich Leute streiten, wer am besten von denen ist, weil da sind teilweise Performances dabei und auch generell Figuren, die eingeführt werden, die so einzigartig sind und ähm, so perfekt vorgetragen werden, dass ich mir schon so dachte, mein lieber Herr Gesangsverein, ich freue mich drauf, wenn dann alle in den Genuss davon kommen. Ähm, ich habe hier noch einen großen Punkt auf meiner, äh, bei meinen Notizen, und zwar das Thema Style over Substance. Äh, wir hatten es ja zwischendurch immer schon so ein bisschen angesprochen, ähm, kennt man ja, dass große Produktionen, auch im Kino oder Seenbereich, wo auch immer, ähm, oft einen wunderbaren Style haben, aber halt dünn dahinter. Die, an der Oberfläche sieht das ganz gut aus, aber irgendwie fehlt ähm, was darunter. Irgendwie ein Unterbau, der dir ein bisschen mehr gibt als nur coole Bilder. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir die noch kriegen, also dass wir die, die Substanz noch haben werden. Ähm, das ist vielleicht auch in mein Vertrauen in diese Buchvorlage gesetzt. Ähm, wie seht ihr das? Ist bisher einfach nur der Style im Vordergrund und Müssen bisher, wir Brian also meine, Fuller so viel Kredit zollen, zu ja. so sagen, da kommt
0: noch was? Also für mich sieht es bisher so aus. Aber ich weiß ja auch, dass ich vertraue Brian Fuller auch und glaube, dass da noch was kommt. Aber wenn man nur den Pilot bewertet, dann ist es auf jeden Fall mehr Style als alles andere. Aber natürlich hatte auch die guten Darsteller, also die das ja alles auffangen. Ja. Auch wenn es jetzt äh, überhaupt keine Handlung hätte, oder so, also dann würde es ein Ian McShane immer noch irgendwie drehen, dass wir fasziniert das wäre trotzdem faszinierend. Das finde ich
1: immer wahnsinnig schwierig, wenn das von außen und mit den Darstellern so gut aussieht und dann doch merkst du irgendwie, aber was sagen sie eigentlich? Hat das irgendwie Hand und Fuß und berührt mich das oder ist es wirklich nur Unterhaltung, weil die Darsteller gut sind, die Bilder, Adam?
2: Wie geht's dir da? Ja, Style kann ja auch gleichzeitig Unterhaltung sein. Also ich meine, es, es kann nee. dir auch ausreichen, ne? nee. wenn du einfach so, so ein paar coole Bilder siehst und äh, Dialoge dazu hörst, dann musst du vielleicht auch gar nicht mal äh, so tief darüber nachdenken, sondern bist einfach dadurch schon befriedigt. Wenn du dann vielleicht mal drei Sekunden drüber nachdenkst, äh, kann es vielleicht zusammenfallen, aber ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen, vielen Serien so. Du musst mir mal nennen wir mal drei tiefgründige wirklich tiefgründige Serien, die es da draußen gibt. Da hätte ich schon ein paar Schwierigkeiten, glaube ich, damit äh, die eine Liste zu erstellen. Also bis jetzt gefällt es mir halt in der Angelegenheit auf jeden Fall ganz gut. Aber der wirklich erste Punkt, der hier zutrifft, ist halt, dass du die Optik hast und ja. die äh, ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal ist.
1: So, ähm, ja würde ich erstmal auch so unterstreichen ich denke tatsächlich dass bei mir ähm, viel schon der Gedanken die Gedanken weitergehen was möglich mhm. ist mit der Serie und was mir aufgefallen ist ist dass wir halt ähm, in letzter Zeit mal wieder also wir haben generell jetzt gerade eine Phase im, im Fernsehen oder amerikanischen Fernsehen wo viele hochqualitative Serien laufen mhm. ähm, von denen auch viele sehr ernst sind und sehr bieder ich denke an sowas wie die Americans, The Americans Handmaid's Tale äh, Leftovers ist bei optisch auch oft sehr farbenfroh und hat wunderschöne Bilder, thematisiert aber auch Sachen, die schon zu Herzen gehen und, und die nicht so einfach zu verdauen sind. Und da ist es, glaube ich, finde ich persönlich gar nicht so verkehrt, wenn man mal wieder so einen verrückte, verrückten Trip hat, so eine Achterbahntour, wie zum Beispiel auch äh, Legion teilweise gewesen mhm. ist. Ja, ähm, ich komme immer wieder zu diesem Vergleich, weil für mich laufen die irgendwie auf der auf demselben, auf derselben Bahn, ähm, noch nicht irgendwie, dass es da irgendwelche großen inhaltlichen Gemeinsamkeiten gibt, aber einfach nur von den Ambitionen visuell. Also
0: ich hoffe, die Kulissen sind besser ausgestattet bei American Gods als hey, bei hey, Legion. Hey, hey, hey. Ich das erinnere mich weit. an diese... Eishöhle aus Plastikfolie. Ah, das
1: hat ja auch einen eigenen 80er-Jahre-Charme. Was ich
2: mich dazu noch frage, weil du es jetzt gerade äh, ja. hingebracht hast. Äh, Style over Substance gibt's natürlich, aber dann auch noch die Frage Eskapismus versus Realität. Und ja. Ich finde ganz gut, dass hm. American Gods dann den Eskapismus -weg ja. geht, weil mir gerade ein bisschen zu viel Realität und Dystopie Punkt. und so äh, ja. Politik in den Serien gerade geboten wird. Wobei man auch sagen das muss, dass American Gods jetzt nicht unpolitisch
1: sein wird, glaube ich. Denn es ist, ja. es erzählt eine Geschichte von einem aber Land. Aber wenn es da den
2: nächsten Trump-Charakter gibt, Natürlich. dann habe ich irgendwie die Schnauze voll davon. Ja,
1: da haben wir langsam wirklich, da sind wir, also ich würde nicht sagen, wir sind überfordert, es ist auch wichtig, dass es solche Serien gibt, aber manchmal ist es echt angenehm, das Fernsehen mal wieder dafür zu nutzen, für das es wahrscheinlich geschaffen ja, wurde, ein bisschen zu entkommen. Ja. Und
0: dass man auch wirklich diesen Abstand zur Realität hat. Ich finde, ihr wisst ja, Handmaid's Tale... Ich finde es gut, wie es gemacht ist, alles, aber ich kann das zurzeit einfach nicht gucken. Das ist ich bin nicht in der Stimmung, ja, <lacht> wirklich. Das ist so. hart,
1: das ist wirklich hart und da äh, treibst du nicht länger, da gebe ich dir recht.
0: Und da, ich meine, der Style ist da ja auch toll und genauso wie, und dann wiederum gucke ich Better Call Saul, da ist auch, wo ich denke halt, Better Call Saul, American Gods, vom Style her, die also, geben sich Mühe, so nach ja. dem Motto. <lacht> Better Call ist mir dann nicht zu düster, natürlich nicht. Ne? Ja. Und obwohl das auch realitätsnah ist, aber da sind halt auch die Bilder so schön, die mich dann wieder ein bisschen ins, Träum, ins Traumland führen. Aber
1: ich muss nochmal auf die Punkt kommen, dass tatsächlich Merkel in in gewisser Art und Weise auch eine gewisse politische Relevanz hat, denn wir sehen halt nun mal eine USA oder ein, 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 eine Nation, die halt äh, von Immigranten geprägt wurde, von Menschen, die halt aus aller Welt kamen und ähm, da eine Kultur oder auch äh, Religion und, und, und Glauben geprägt haben und alles mitgebracht haben, ob sie jetzt aus Europa, aus Afrika oder aus Asien kamen, wo auch immer sie herkamen. Und ähm, dass das ja was ist, was 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 äh, was man eigentlich nicht vergessen darf bei den USA, was aber zurzeit natürlich auch vergessen wird, diese, diese, diese ja. Ursprünge dieser Nation. Und ähm, dass natürlich dadurch auch American Gods eine extreme Diversität an Figuren mit bringt. Also sei es jetzt zum Beispiel Quist, die offensichtlich ähm, afrikanische Vorfahren oder irgendwie aus diesem Bereich kommt. Ähm, oder, oder halt Matt Sweeney, der aus Moskau kommt.
0: Ja. <lacht> nicht aus Irland, <lacht> sondern aus Moskau.
2: Ähm, also das, das, dieser Schmelztiegel Und halt, Moon hat ja auch eine Hippie-Mutter und ist ja auch Mischling Es ist, ist, ist halt wirklich, es ist, ist, ist halt, du hast
1: so, 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 so einen gewaltigen Schmelztiegel und, ähm, aber der ist halt noch nicht, also das ist noch nicht so ernst. Es genau, ist immer noch, äh, genau. der Spaß, und das ist, glaube ich, auch so eine große Essenz, die ich halt aus dieser Serie rausziehe am Ende, der Spaß steht erstmal im Vordergrund ja. und das ist sehr angenehm gerade. Ja, ja, das
0: finde ich auch.
1: Sodass man sich mal darauf einlassen kann, es wird ein bisschen verrückt, du musst nicht alles verstehen beim ersten Mal, äh, gib, lass, gib dich einfach mal hin.
0: Und ich denke wirklich, also, wie gesagt, klitzekleine Enttäuschung war beim ersten sich. und dann habe ich es nochmal gesehen und dann war ich wirklich richtig begeistert. Also richtig so, oh mein Gott, das ist ja richtig toll.
1: Oh mein Gott, sagst du? <lacht> Aber ich kenne das, ich kenne das, denn wenn man halt erstmal eine Erwartung hat, dann muss die äh, dann ist das immer die schwierigste Hürde, dass die halt irgendwie gehalten wird. Ja, das ist und das Spiel, äh, wenn du dann das dann wenn die erstmal angepasst ist und du dann auch mal mit Abstand rangehst, dann öffnet sich dir vielleicht eine ganz andere Welt und äh, das ist natürlich schön, dass es bei dir so gut funktioniert hat. <lacht>
2: <lacht> bei dir Adam war anfangs äh, Ähnlich wie bei Lenker? Ich war oder? schon relativ schnell gehuckt, ja. muss ich sagen. Es war halt wirklich nur der, den Umstand geschuldet, wie schauen, ja, ich es geschaut habe bin... am Anfang. Und ich bin einfach mit dabei jetzt. Ja. Was
1: erwartet ihr jetzt von, den, von der ersten Staffel? Ähm, acht Episoden ist natürlich jetzt auch nicht so lang. Ja, ja ich,
0: wenn das jetzt hier, wenn man die Liste sieht, dann halt, dass irgendwie jede Woche jemand Neues eingeführt Procedural. Wird. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber ansonsten äh, habt, ihr, habt ihr irgendein Endgame schon? Also ist das irgendeine große Idee? Ich erwarte
2: kreative Brian Fuller-Ideen, ja so ein bisschen wie bei Hannibal, wo es ja teilweise auch am Anfang die Leiche der Woche gab, die dann irgendwie auf ganz komische Art und Weise präsentiert wurde. Aber Brian Fuller kann ja auch schwarzen Humor ganz gut und dann, das hattest du gestern, glaube ich, in einem Gespräch mit mir erwähnt, die Regisseure der Serie sind ja auch alle ausgezeichnet. Richtig.
1: Ähm, ja, da sind ganz viele bekannte Leute, die zum Beispiel David Slade, der auch den Piloten inszeniert hat, der macht, hat die ersten drei Episoden noch inszeniert. Ein alter Bekannter von Hannibal, von, von Brian Fuller, genauso wie Vincenzo, Vincenzo Nathalie, den einige vielleicht auch, äh, auch von Westworld kennen, da hat er auch eine Episode übernommen äh, letztes Jahr. Also da hat er ähm, einen, einen, einen Cast an Regisseuren versammelt, die äh, seine Vision auch tragen. Und es ist glaube ich auch ganz wichtig, dass du halt diese, diese, diese roten, diesen roten Faden hast. Wenn sonst schon die Geschichte so verwirrend ist und du am besten nicht weißt, okay, welche, welche wie gemacht jetzt gerade der Roadtrip? Ja? Wann, wann Auf welche Strecke bewegen wir uns hier? Ähm, dann ist es doch ganz gut, wenn wir zumindest optisch immer an derselben ungefähr eine gleiche Ausrichtung hast. Ja. Also das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen beruhigend.
0: <lacht> Gut. Aber hat man schon irgendwie was gesagt, auf wie viele Staffeln oder was auch immer das ausgelegt ist? Das,
2: ich glaube, wenn du das Buch kennst, wegen ein Spoiler, wo die erste Staffel aufhört. Die Information ist, ist da tatsächlich schon draußen. Genau. Ähm, und ich glaube, in meinem Interview hat Brian Fuller was dazu gesagt. Das kommt tatsächlich auch nochmal die Tage weil bei ist ja, irgendwann. Ich glaube, so das Gericht, äh, Gerücht schwebt so ein bisschen um, dass es drei Staffeln Ja, war kann. auch so mein Stand.
1: Ähm,
0: ja, ich denke auch, dass es nicht mehr hergibt. Das würde Ding ich sagen. ist aber auch,
2: dass Neil Gaiman
1: auch um, äh, schon andere Bücher geschrieben hat, die ein bisschen Bezug nehmen zu American Gods. So. Und äh, da wurde auch angedeutet, dass er eventuell da ein bisschen Material hernimmt. Ähm, Und ich glaube,
2: ich habe neulich was geschrieben dazu, äh, zu einem Interview, was er gegeben hat. Er plant auch schon eine Fortsetzung irgendwann, aber die muss halt noch ein bisschen hinten anstehen, weil er erst noch zwei, drei andere Bücher in ja. der Pipeline und im Kopf hat. Bevor das ist ja er fast schon George
1: A.R. Martin-esk.
2: Aber er ist halt auch wirklich, er macht ja nicht nur American Gods, sondern Neil Gaiman. Äh, Comic-Leser werden sich die Hände eigentlich reiben bei dem Namen, weil der hat äh, solche tollen Sachen gemacht wie Sandman oder äh, ganz andere Sachen für Marvel, zum Beispiel 1602. Er hat und auch gesagt, so dass er, er hofft, dass, ich dass ich
1: da. durch American Gods jetzt Sandman, glaube ich, mal ein bisschen in, in die Spur kommt. Ja, äh, das ist ja auch so Ein, ein Filmprojekt, was, was Ding, Ewigkeiten ja. irgendwie in äh, Überlegung ist. Ich glaube sogar mit äh, Joseph Gordon-Levitt. Der da war
2: glaube ich, tatsächlich der Produzent. Ja.
1: Da wird man sehen, wo es hingeht. Ja, äh, ich möchte auch nicht zu viel verraten, an dieser Stelle. Ich glaube, das Schöne ist an uh, American Gods, dass man halt eben nicht weiß, wo die Reise hingeht. Yeah. Ähm, ich kann genauso nachvollziehen, dass das für viele Leute jetzt schon zu viel des Guten ist, dass sie halt gerne ein bisschen mehr Sicherheiten hätten, damit sie so ein bisschen eine Ahnung haben, wo es hingeht. Aber jeder, der jetzt vielleicht das Problem hat mit den Piloten, den kann ich eigentlich nur raten: Probiert es mal noch ein bisschen yeah. weiter. Also, das, ähm,
0: ich denke auch, auch wenn man nur den Piloten erstmal jetzt nur einmal gesehen hat, oh Gott, nee. Ich würde den nochmal gucken.
1: Ja, genau. Und zwar genau mit dem Wissen, dass du jetzt ja. weißt, was da auf dich zukommt. Genau. Ja, also äh, das kann, das darf einen überfordern, glaube ich sogar. Vielleicht muss es sogar einen überfordern, weil ich bin der Meinung, die, so welche Sachen haben wir lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Da ist es schon mal so ein bisschen hat so ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, ob die jetzt das wirklich dann das, das nutzen oder also umwandeln können in eine wirklich packende Geschichte mit Charakteren, die halt nicht nur wie so stuntmäßig ab und zu mal aufploppen und sagen, hey, ich bin der verrückte Gott der Lust, äh, <lacht> geh mit mir auf diese Achterbahnfahrt und nächste Woche bin ich wieder weg. Das wird man sehen. Ich glaube tatsächlich, dass da Leute mitarbeiten, sowohl vor als auch hinter den Kameras, ähm, die da einen Weitblick haben oder eine Weitsicht besser gesagt und äh, das einschätzen können, dass das doch eigentlich ganz gut wird. Hoffe ich zumindest. Mhm. Ja. So, dann äh, haben wir eigentlich soweit alles zum Piloten oder generell zu Making Gods gesagt, was wir sagen wollten. Außer euch brennt noch irgendwas auf der Seele, irgendeine besondere Szene, die ähm, euch besonders, die es euch besonders angetan hatte.
2: Bis auf die äh, Vagina verschlingende <lacht> Bilquist. <lacht> Wolltest du nicht noch ein bisschen von der Bar-Szene schwärmen? Ja, tatsächlich.
1: Ich, das weil, hätte ich jetzt wahrscheinlich gemacht, aber.
0: Na, erstmal. Betty Gilpin, bitte, Ach, ich kann nicht. Jetzt kommt, noch, jetzt kommt noch ein bisschen,
1: bisschen <lacht> Kritik von Lenker an äh, Betty Gilpin, die Audrey spielt. Ah ja, okay, gut, das ähm, unterschreibe ich, glaube ich, direkt. Dann gehen wir noch mal, mach mal, Lenka. Sprechen wir noch mal ganz kurz zu bevor wir Schluss machen. Äh, das brennt hier auf der Seele, glaube ich. Ja, Sollte sie
0: besoffen sein oder ist sie ja, besoffen in der das Situation? das Besoffen, das hat mich ja nicht so geschickt. Ich denke okay. mal schon, dass sie besoffen ist.
1: Also um ganz kurz das mal <lacht> in Erinnerung zu rufen, ähm, ja, Shadow Moon hat einer Beerdigung beigewohnt und äh, trifft da auf die Freundin von einem Freund von ihm und äh, die heult sich bei ihm aus, beziehungsweise macht ihm setzt, uh, hält ihm eine kleine Standpauke. Und äh,
2: Lenker war nicht so angetan von <lacht> von jetzt, dieser Szene. Von, ja, verstehe ich total.
0: Aber nicht, aber einfach nur weil ich auf ihre Lippen starren musste. Ach so. Die ganze Zeit. Ja, Lenke hat
2: ein optisches Problem mit der Schauspielerin. <lacht> nee, ich habe ich hab ein inhaltliches Problem damit. Mhm. Für mich fühlte sich das Ganze, es ist ein bisschen nachvollziehbar, die Frau hat gerade ihren Mann verloren und ist durch den Wind und trauert und alles. Aber alles, was sie sagt in so zehn, fünf bis zehn Minuten, ist so ein Stream of Consciousness, der einfach so rausploppt wie Kotze, <lacht> man sich Sie über Shadow Moon. Genau, und <lacht> sie, sie schl schlägt, glaube ich, zehn Themen in diesem kurzen Gespräch ein. Und es wirkt so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Das kann man ein bisschen geschickter machen. Die Performance ist aber auch gleichzeitig ein bisschen strange und merkwürdig. Ja. Ja. Und ich wusste nicht, was, was, was das sollte. Und ja. ich habe mich auch gefragt, wird sie jemals wieder auftauchen oder sollte es so eine Expositionsbombe sein, die auf uns niederprasselt, damit wir gewisse Sachen haben und damit äh, Moon Shadow. Shadow Moon? Shadow Moon. <lacht> Shadow Moon <lacht> in gewisse Bahnen gelenkt wird, die ihn dann auf, ja. auf
1: seinen Roadtrip schicken. Für mich war tatsächlich die Szene inhaltlich überhaupt nicht so problematisch, denn ich fand, dass. Ähm diese, dieser äh, der Grund für ihren Ausraster, für ihren Monolog, war für mich irgendwie sehr verständlich, dass sie halt so komplett aus, äh, neben der Spur gewesen ist und äh, da war Frust, da war Trauer, da war Enttäuschung ähm, und auch vielleicht so ein bisschen so so eine Art äh, Boswilligkeit, äh, Rache zu üben für das, was ihr angetan wurde. Das ist jetzt alles ein bisschen kryptisch. Yeah. Aber diese Summe von diesen ganzen Dingen, fand ich, wurde halt doch sehr gut von ihr dann rübergebracht. So Adam hat ein Problem, Lenker mag einfach das Gesicht nicht. <lacht> also Nein, weil, das, weil mich das
0: ablenkt. Ich meine, ich fand die Szene so inhaltlich auch nicht schlimm, aber wenn... Ich kann dann, ein, ich nehme das dem Schauspieler einfach dann nicht ab, weil mich die Lippen so ablenken, ja. dass ich überhaupt nicht darauf achte. Das Problem
2: hatte ich woanders bei Baywatch neulich, aber egal. Hier <lacht> wird nicht über Baywatch gesprochen,
0: Adam. Und vor allem, ich, ich habe ja dann, wir haben ja schon mal geguckt, ob das schon immer so war bei ja. ihr oder nicht. Ich habe zu Hause noch mal geguckt und sie, sie sah normal aus, sie hatte ganz normale Lippen und dann frage ich mich, okay, warum macht man sowas? Ist es hier dem geschuldet, dass wir auch der Schönheitschirurgie als Gott irgendwann kommen? Das oh, ist ein interessanter <lacht>
1: Gedanke tatsächlich, dieser, dieser Wahn, äh, genau. irgendein, Schönheitswahn irgendein oder Bild zu erfüllen, ein Schönheitsbild.
0: Und ob sie dann noch eine Rolle spielt damit? Ja. Aber sonst, weil ich auch unter deiner Review gelesen habe, dass sie halt so toll war und das fand ich halt überhaupt nicht.
2: Eine Sache, die mir auch noch Fragezeichen beschert hat, war relativ früh schon. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen Brian Fullers Tierfetisch. Hm. Es gibt diese Szene mit dem Büffel, ja. mit den brennenden Ach Augen. Ach
1: so, ja. Yeah. Wo gedacht, ich, okay. äh, Shadow in so einer Art Traum ist und ja. sieht ist ja ein riesigen Baum und ja. da kommt ein Büffel mit feurigen Augen an. Ja. Und äh, wer genau hingehört hat, hört die Stimme von E. McShane übrigens. Ja, ja, ja. Klar.
0: Ähm, so, der so sagt, Believe. Ja. Ach so.
2: Also ich meine, der Stierweger ja jetzt zum Beispiel, wenn man in in, in dem Götterkontext bleibt, wahrscheinlich so Zeus oder sowas auch, so ein Götterfaser. Das ist, glaube ich, der die erste, erste Vergnung, die man macht. Ne? <lacht> <lacht> es, ist, es ist tatsächlich äh, etwas verzwickt,
1: das stimmt. Äh, mein, ich denke, viele, wenn man über Götter spricht, vielleicht haben vielleicht haben viele auch schon erkannt, wer ihm Exchange spielt, mhm. wer Mr. Wednesday ist. Es gibt auch einen sehr offensichtlichen Hinweis tatsächlich in der Episode, äh, denn äh, ja. der Wednesday ist sein Tag. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, für die Amerikaner oder für US-Amerikaner nicht vielleicht nachvollziehbar, für uns Europäer ein bisschen mehr, wenn man weiß welchem Gott der Dienst, der, der Mittwoch äh, gewidmet ist. Aber gut.
0: Ja, das habe ich auch in den, nur in den Kommentaren. Entschuldigung, ich kenne mich mit Göttern nicht so gut aus. Es gibt
1: auch ein, ein, ein äh, optisches Merkmal in seinem Gesicht tatsächlich, was so ein Hinweis ist, wen er spielen könnte. Aber äh, das könnt ihr ja dann selber herausfinden. Wird auch noch sicherlich äh, offensichtlich oder weniger offensichtlich angedeutet werden in den nächsten Episoden. Gesicht. <lacht> <lacht> ja, ähm Seine Nase? Zu, zu, zu ihm, McShane noch ganz kurz. Ähm, ja, Bar-Szene, wo er auch ein Teil von ist. Ich fand auch schon vorher die Szene im Flugzeug, äh, war natürlich eine Paradeszene für ihn, McShane, mhm. ähm, der halt äh, diesen Trickbetrüger Mr. Wednesday so hervorragend äh, Leben einhaucht und äh, auch sofort Shadow in gewisser Art und Weise um seinen Finger wickelt, ähm, weil er natürlich auch Sachen weiß, die er noch nicht weiß, unser Hauptcharakter. Äh, Bar-Szene dann ist er eher so ein, so ein Nebencharakter, da geht es ja wesentlich mehr um diese Auseinandersetzung zwischen ähm, Matt Sweeney und Shadow Moon und da fand ich einfach auch diesen Aspekt, äh, diese, diese äh, audiovisuelle Komponente dass halt tatsächlich ja. die Kameraführung sowohl die Kameraführung als auch der Einsatz von Musik perfekt abgepasst war und ähm, dann gibt es halt einen schönen Brawl, wie man so schön sagt also es wird sich ordentlich auf dem Deckel gegeben und Pablo Schreiber hatte so eine wahnsinnige Energie, ich, ich habe den jetzt wie gesagt, dreimal gesehen den Piloten, drei, vier Mal und da will ich einfach mitboxen und ich bin <lacht> ja. eine Lauchgestalt. und ich sollte in so einem <lacht> Kämpfe nicht mitboxen aber ich habe Bock da
2: mitzuboxen Hast du eigentlich schon mal einen ein Pissoir gesehen wo Eiswürfel drin
0: waren? Das habe ich schon öfter Waren das nicht vielleicht gesehen? so
2: Klosteine? Klo
1: ja?
0: Nein, Eiswürfel gibt es auch.
1: Denke, auf welchem das warst du unterwegs?
0: <lacht> in Serien oder Filmen habe ich das natürlich. gesehen. <lacht>
1: natürlich in Serien und in Filmen. <lacht> ja. ja, und dann haben wir natürlich noch am Ende, wir können das ja auch noch ganz kurz mal erwähnen, der Technical Boy und äh, eine sehr verstörende Szene, wo Shadow mit Ja, das aufknüpft. hat mich
0: fertig gemacht, echt.
1: Und die dann auch verstörend endet mit einem Blutbad, was sicherlich erklärt werden wird für uns alle. Mhm. <lacht> Schauen wir mal. Gut, ja, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon durch mit unserer Besprechung zu American Gods. Wir sind ein bisschen hergesprungen, vielleicht ein bisschen mehr gespoilert, mal ein bisschen weniger gespoilert, aber wir hoffen trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr dann natürlich auch mal reinschaut. Immer exklusiv bei Amazon Prime Video montags eine neue Folge von American Gods auf Deutsch, aber auch im Originalton, je nachdem, was euch beliebt äh, wir sind soweit durch mit unserer Besprechung. Ich jo. bedanke mich schon mal bei Lenka und Adam. Feedback! Ich, ich, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, an diesem wunderschönen Freitag. Ähm, wir freuen uns natürlich auch immer wieder über euer Feedback. Ja, Könnt ihr uns schicken an podcast .de, wie euch zum Beispiel der Pilot von Merkin' Gods gefallen hat oder von Handmaid's Tale, ein, äh, eine Serie, die jetzt auch gerade gestartet ist, wo wir auch einen Podcast aufgenommen haben. Könnt ihr auch nochmal reinhören. Und ihr könnt es natürlich auch... Uns drei Sprecher äh, direkt belästigen äh, mhm. auf Twitter. Und zwar Lenker unter dem Händel.
0: Fahrradlenker.
1: Verstehst <lacht> du? Versteht er? Versteht er? Ah,
0: er Fahrrad, jetzt. Fahrrad. Äh, äh, äh.
2: Vielleicht. Und Adam, dich? Ich bin awesome Abend bei Twitter und Instagram. Okay, cool. Und ich bin
1: äh, John Ferrari, also wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr uns antwiden und äh, vielleicht können wir euch behilflich sein. So. Das war's mit American Gods. Ähm, schaut mal rein und äh, wir schauen mal, wie es bei SaneJunkies.de mit American Gods weitergeht. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Wir haben ein paar Sachen in Planung. Wir dürfen aber nicht zu viel verraten. Ja. Okay. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.